0: Bienvenidos a Progress Podcast presentado por Nike, un podcast que a través de historias inspiradoras busca acompañarte en tu camino de progreso. Mi nombre es Paola Carballeda, NTC Trainer de Panamá y te voy a acompañar durante varias semanas para darte todas las herramientas que necesitas sea cual sea tu objetivo. Ser más rápido, ser más fuerte, comer mejor, tener un mejor mindset ante los retos, ganar tu primer campeonato o correr tus primeros 21 kilómetros. Recuerda, el progreso nunca para. Tu progreso empieza aquí. Esta semana estaremos conversando junto a Carlos Aramillo, médico certificado en medicina funcional por el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, docente de 1.500 médicos y con más de 7.500 pacientes, orgullosamente autoproclamado nerd y biohacker y autor de los libros como El Arte de Comer Bien para Estar Bien y El Milagro Metabólico.
1: Estamos en un punto en el que todo el mundo piensa que Comer bien es difícil, es costoso, es de élites y eso no es verdad.
0: Quédate con nosotros mientras descubrimos cómo hacer de nuestra comida una estrategia terapéutica y entender que no debemos comer para premiarnos o castigarnos, sino para buscar el bienestar que tanto anhelamos encontrar en el mundo exterior, en nuestro día a día, mejorando nuestro manejo del estrés, mejorando nuestras elecciones en la cocina y cuidando nuestras interacciones sociales. Listo, bueno, ahora sí, manos a la obra. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Veo que sacaste un momento de tu día para participar de este podcast, aunque sea desde el interior de tu carro. Eh, para que sepas, el contenido de este podcast forma parte de eh, un proyecto que se llama Progress, que son ocho semanas donde las personas que se inscribieron tenían que lograr como determinar un objetivo y entender que cada semana habría algo distinto por lo que trabajar en torno a ese objetivo. Entonces Nike no solo le quiere dar como las herramientas de los entrenamientos, acceso a sus entrenadores para que pueda haber una comunicación más directa, sino también contenido de apoyo eh, que pueda ayudar a las personas a crecer y que ese progreso semanal eh, tenga como más de dónde enriquecerse. Entonces yo vengo de entrevistar justamente a dos deportistas, así que para mí es como un buen cambio y siento que va a ser un buen aporte, no solamente por la calidad de, 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 del invitado, sino porque tus logros no son solo logros como numéricos, no son marcas, no son números, no son medallas, sino que eh, todos los logros que tú has alcanzado tienen que ver como con el universo alrededor de esos números, de esas marcas, es decir, todo lo que pasa fuera de la cancha o de la pista del gimnasio. Entonces, en tu Instagram, eh, que obviamente la mayoría de las personas te, seguramente ya te siguen, porque eres una de las personas que yo más veo que comparten como quotes y los posts con los datos y los estudios que siempre subes, eh, eres, estás listado como doctor. Pero realmente, por la manera en que manejas las redes o manejas tu información, no voy a decir que te volviste un influencer, pero eres alguien que ha logrado que la información se comparta lo suficiente como para calificarlo como un embajador, digamos, de salud. ¿Cuáles son esos temas o cuáles son esos quotes, frases, estudios de, lo, de todo el contenido que tú subes, que tú sientes que las personas reaccionan más ante ellos, o que son los que más comparten o los que más diálogo ocasionan eh, o más revuelo ocasionan dentro de tus redes sociales?
1: Qué buena pregunta.
0: Ah, empezamos bien. Um,
1: mira, yo, yo creo que eso, yo creo que hay, hay, hay un poco como de todo. O sea, a la gente le gusta mucho que le solucionen la vida. Entonces todo lo que es el cómo, el cómo hacer algo siempre les va a gustar. Entonces eh, cuatro pasos para que se te quite la ansiedad para comer. Eso le va a gustar a todo el mundo y eso, eso siempre entonces, como esos, como esos listados o esos pequeños listados, soluciones que puedas hacer para la gente, eso siempre les va a gustar. Okay. Cuando algo muy personal mío, algo que, pues, que es muy, muy de mi forma de hacer medicina, de devolverle a la gente la capacidad de, de recordarte que tú eres el dueño de tu salud eso cada día a la gente le gusta más y cada día coge más fuerza. Es una cosa lindísima, porque hace que, que algo que antes estaba muy lejano, que antes no nos pertenecía, que no sabíamos eso, que la salud le pertenecía a mi médico y yo iba simplemente al médico y el médico se quedaba callado, hacía un análisis, miraba unos, unos laboratorios, alguna cosa y me decía... Hmm, Creo que tienes glomerulonefritis por IGA, motivo por el cual vamos a empezar una inmunoterapia. Y uno, ¿qué? qué? No entendí nada. Entonces, todo lo que sea hace recordarte que, que tu salud es tuya y que tú eres dueño de tu salud, eso a la gente le gusta mucho. Y obviamente todas las cosas que sean como disruptivas de las creencias populares del día a día, eso a la gente le gusta mucho. Esas son como las cosas que yo puedo identificar que por lo menos de lo que, de lo que yo hago y, y algo que me he atrevido a, a compartir porque digamos que en el, en el gremio de la salud es bien, es bien curioso que si yo soy ortopedista especialista en pie pero resulta que soy un gran estudioso de la salud mental porque me encanta estudiar la salud mental porque yo no puedo opinar de nada diferente a la ortopedia del pie y si lo llego a hacer entonces soy pues como ¿quién se cree usted para hacerlo? Eh, últimamente yo, yo desde hace muchos años intento recorrer un camino personal de de, de autoconocimiento sobre la conciencia, sobre la coherencia y sobre... y sobre la, pues como ese camino al, al inconsciente y tratar de entender mucho la, la, mente, la mente humana, intent, tratando de entender la mía, gestionar mis emociones y gestionar. Y, y con mucha sorpresa, entre más comparto de eso, a la gente le gusta mucho. Obviamente aparece el que dice, ah, ¿quién es usted para decir, pues, si sí, ¿quién soy yo? Es que si yo soy psiquiatra, no, pero es que eso no me quita la posibilidad de poder, de poder aprender y de poder leer y de poder recorrer un camino personal, el cual simplemente estoy compartiendo.
0: Ok. ¿No te da miedo como al explorar ese, ese tipo como de camino que te, meten, te metan en este saco como de gurú eh, espiritual? Y es por eso que le das tanta importancia a todas las cosas que tú... Eh, compartes siempre no siempre pero en muchos de los posts tiene como su contraparte un estudio algo como que lo pruebe que hubo una validación que hubo un research detrás de ese de esa frase o de ese esa información que estás compartiendo
1: miedo he tenido muchas veces okay. muchas veces porque uno a la larga en la vida le da miedo lo que uno no puede controlar si te pones a pensar cualquier cosa que te dé miedo es cualquier cosa que tú no puedes controlar y que alguna parte de tu, de tu cabeza quiere controlar, pero tú no la puedes controlar. Entonces, si tienes hijos, obviamente te da miedo que a tus hijos les pase algo. Como no lo puedes controlar al 100%, pues eso te da miedo. Entonces, miedo me da muchas veces y yo creo que a nadie le gusta que le caigan, que lo critiquen, que lo señalen, pero igual eso no va a dejar de pasar. Entonces con el tiempo he ido he ido aprendiendo a si eso no va a dejar de pasar, porque igual si opino solamente de lo que aparentemente es lo que supuestamente sí sé, de lo que tengo un cartón hay otra persona que también tiene el mismo cartón que está dispuesta a decir que lo que yo opino no es verdad. Entonces tú ves dos cardiólogos, que los dos tienen el título de cardiólogos y el uno dice que el otro es un farsante y los dos son cardiólogos. Entonces, a la larga yo, yo lo que tengo que hacer es cada vez más estar yo pongo los estudios simplemente para, para mostrar que yo no lo estoy sacando del, del sombrero, pero muchas veces yo de los estudios también lo que trato de poner una, una opinión y trato de poner parte de mi experiencia o trato de poner un pensamiento hacia adelante. O sea, hace poquito compartí un estudio sobre el sodio, que hicieron un estudio en, en pacientes con insuficiencia cardíaca y a la larga yo no estaba diciendo, mire, si ¿sí ve, el estudio demostró que no sirve para nada salgan todos y cómanse toda la sal que quieran no, lo que puse fue interesante este estudio, no encontró ningún hallazgo al reducir el sodio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿será que nos tenemos que replantear el hecho de que estos pacientes definitivamente tengan que tenerle miedo a la sal y de pronto les podemos podemos replantear la dosis que les estamos planteando? ¿Quién sabe? Sería interesante evaluarlo hacia, hacia adelante es un, es un planteamiento y que eso obviamente va a salir el que le parezca el colmo que yo haya mostrado ese estudio porque eso va a inducir. Pero yo no puedo vivir con miedo el resto de mi vida pensando qué será el día que digan algo porque si tú te pones a mirar la persona, quizás la persona más famosa del mundo en este momento, que es Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo lo critican todos los días de la vida y lo atacan todos los días de la vida. Y él, sigue enfocado en lo que hace, en lo que tiene que hacer en ser el mejor futbolista, el mejor papá el mejor esposo, el mejor compañero, el mejor y él solamente está enfocado es en eso en su proyecto, en su propósito y mi mi proyecto es elevar la conciencia de las personas para que se vuelvan dueñas de su salud y si ese es mi propósito y si eso tiene que ver ver con la nutrición, con la con, los, con las cosas de la mente, del espíritu, de la coherencia, de la nutrición, del sueño, de la meditación. Y si eso es lo que para mí hoy genera coherencia eso es lo que quiero compartir, pues lo hago con amor. Y si lo hago con amor y con propósito, no tengo por qué tener miedo.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que está iniciando un, un proceso de, de cambiar algo, hacer algo que nunca antes había hecho, donde como tú mismo dices, cuando es algo que nosotros no podemos controlar o que no vamos a saber cómo va a ser el resultado o no sabemos qué va a salir bien y qué va a salir mal en el proceso, ¿cómo le puedo dar la vuelta a ese miedo, que es una reacción natural de, 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 del ser humano?, ante, ante, algo, al, ante algo que no puede controlar ¿cómo darle la vuelta para usarlo en pro de ese objetivo final que tengo y que el miedo no se quede como otro obstáculo más o como otra piedrita que está, yo mismo me puse para no alcanzar algo que nunca antes había hecho
1: es muy fácil es muy fácil hay un hay un sendero pues como una ruta que propone el, en el budismo Zen que es muy sencilla entonces yo tengo una situación en la vida. ¿La solución a esa situación depende de mí? Sí. Ah, oh, bueno, pues si depende de mí. Entonces no me preocupo. La misma situación u otra situación. ¿La solución depende de mí? No, la solución no depende de mí. Entonces no me preocupo. Ese es el primer paso. ¿Después de que Me doy cuenta. Porque entonces... No, que es que no me gusta, no sé, eh, la alcaldesa de mi ciudad. ¿Yo puedo hacer algo para que ella deje de ser alcaldesa? No. Entonces, ¿para qué me preocupo? Versus, eh, ¿necesito recuperar masa muscular? ¿Esa solución depende de mí? Sí. Ah, ok. Si depende de mí, si depende de mí la solución, pues entonces yo me voy a hacer cargo. Porque te voy a poner, te voy a poner como, como dicen algunas veces los psicólogos, el extremo patológico del, de lo otro. Una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que es algo que muchas personas hoy, hoy sufren y tienen problemas, ¿por, por qué tienen el trastorno? En parte es porque tienen, no tienen control de sí mismos, yo no tengo control de mí mismo, no tengo control hacia, no puedo no, tampoco entiendo mi alimentación y como no la entiendo, pues fácilmente caigo en un trastorno. Si yo tengo mejor mi relación conmigo y entiendo absolutamente mi nutrición de tal forma que sé cómo alimentarme para que mi alimento nunca se, nunca se convierta en un problema que me vaya a inflamar, a engordar, a aumentar de peso, a aumentar de grasa, sino yo siempre estoy bajo control. Cuando yo estoy bajo control de algo, a mí se me quita el miedo. Entonces volvemos de para atrás. Lo primero que yo tengo que identificar es qué está bajo mi control y qué no. Y las cosas que sí están bajo mi control, le voy a meter todo el tiempo y toda la dedicación que yo pueda hacer, justamente para desarrollarlo. Pues si me da mucho miedo eh, hacer snowboarding. Pero cómo se me quita el miedo de, de, de hacer snowboarding? Pues haciéndolo. En la medida en que voy cogiendo experiencia, en la medida en que voy cogiendo destreza de y conocimiento se me quita el miedo. Cada vez antes le, le voy cogiendo el respeto, pero no miedo. Entonces yo, yo, de, yo creo que de eso se trata. Es, de, es decir, lo que sí está a mi alcance simplemente lo voy a desarrollar toda la habilidad, todo el tiempo, todo el conocimiento, toda la tecnología que yo pueda. Y lo que no sencillamente lo voy a soltar porque no está en mi control, ¿qué puedo hacer?
0: Ok, bueno, entonces nada, nos toca como la, la trillada frase de que si no lo haces nunca vas a saber cómo cuál va a ser el resultado o que tantas cosas dependían de ti y que tantas cosas no dependían de ti, así que bueno, eso es algo con lo que nos podemos quedar. <tose> Eh, el podcast originalmente, tú sabes, no tenía yo una estructura, ha cogido como para otro rumbo, pero yo regreso de nuevo a mi estructura para no perder el hilo. Y obviamente al investigar de ti, eh, pues me topé con varios de los libros que has escrito y muchos eh, tienen que ver con el tema de la alimentación y cómo en nuestras elecciones del día a día podemos hacer que lo que ponemos en nuestro carrito de supermercado sea gasolina para nuestro cuerpo eh, versus lo contrario. A mí en lo personal, esto es, alguna, esto es algo totalmente mío, me molesta mucho que las personas ah, asocian comer saludable o hacer buenas elecciones alimenticias con comer sofisticado. ¿A qué me refiero con comer sofisticado? A elegir ingredientes como quinoa, cuscús, orgánico, hidropónico. Entonces a veces las personas creen que eso es comer saludable o eso es lo que me va a acercar a mejorar mi salud de, de adentro hacia afuera y no necesariamente tiene que ser tan complicado. ¿Qué guías o recomendaciones tú le darías a las personas que están ahora escuchando este podcast y que pueden hurgar en la mente de un doctor eh, para que le pongamos mejor gasolina a nuestro carrito de supermercado?
1: Me encanta. Porque sí, es verdad, La, digamos que estamos en un, en un punto en el que todo el mundo piensa que comer bien es difícil, es costoso, es de élites, es de personas pues, que tienen mega acceso a eso, que, y eso no es verdad. Entonces, y fuera de eso, también vivimos un poco como con este concepto de los superfoods. Entonces, no, lo, yo solo hay que comer superalimentos y se nos olvida que...
0: La yuca, el maíz también está bien.
1: Pero claro que está bien. Pero claro que está bien y a veces terminan comiendo superalimentos, entre comillas, que sí, de pronto hay cosas que tienen muchas propiedades o que tienen cosas, pero terminan comiendo superalimentos cargados de un montón de azúcar o de endulzantes artificiales o de químicos o de colorantes que okay, alguna vez Pero, Pero a ver, ¿a qué estás haciendo? Entonces, que si para comer bien hay que comer súper alimentos, súper enredados, con unos ingredientes rarísimos, algunas cosas, no. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Comer bien, la mejor solución para uno comer bien es ir a la plaza de mercado y comer comida de lo que venden en la plaza de mercado. Es decir, comer carnes animales de buena, de buena calidad, vegetales, frutas, nueces, eh, grasas saludables como huevo, aguacate, aceite de oliva, que de pronto no es de la plaza de mercado, pero eso sí son de esas cosas que uno tiene que tener en la casa. O sea, el aceite de oliva es tremenda medicina. Eh, y si uno quiere que no le salga costoso, lo mejor es comer lo más local posible y lo más de temporada posible. Porque yo puedo ir a la plaza de mercado y resulta que el señor de la plaza de mercado me está trayendo kiwi chileno y pues comer kiwi chileno, pues tengo que pagar el precio de comer kiwi chileno versus podría estar comiendo manzanas que, que las hacen aquí en el pueblito, pues que crecen en los árboles del pueblito aquí de al lado. Entonces, mientras uno se mantenga, mientras uno lo mantenga lo más simple posible, es muy fácil. Y la mejor forma además para que con ingredientes básicos, básicos, yo pueda estarle cambiando todo el tiempo el sabor y todo. Ahí sí te diría inviértele a tener condimentos y especias de diferentes partes del mundo. O pues empieza con las que tengas a tu alcance, que tengas locales, aprende a entenderlas, a disfrutarlas, a variarlas. Pero eso va a hacer que el mismo pollo que de pronto al que puedes acceder lo preparas de 10 formas diferentes cada día. Pero eso no tiene por qué ser costoso. Y otra cosa, cuando uno aprende a comer dos o tres veces al día y se quita el tema de estar picando, estar comiendo porque no hay nada más costoso que el cafecito con la, con la tortita que te comes en la oficina a las 10 de la mañana porque esa, eso sí que es costoso porque terminas en un, en un café cualquiera no va a decir ningún nombre eh, de estos de, de cadena que puede ser colombiano de Ciaros, de lo que sea cualquiera y ahí terminas pagando el cuatro veces por un café te pagando cuatro veces por un pedacito de pastel o con quesito de naranja que te comes a las 10 de la mañana y eso te termina costando mucho más.
0: O sea que podemos como concluir que nos conviene la alimentación natural, local, de temporada y no necesariamente estar como locos buscando empaques que digan gluten free, non-giem, agave, bebidas vegetales, sino tal cual. Cosas sencillas.
1: mira mira... Y además, además, perdóname que, que te digo otra cosa. Comer cosas que sean non-GMO vale la pena. Y para los que no son GMO, es, es organismos genéticamente modificados. Porque hoy, hoy en día ha, ha habido un gran crecimiento por las semillas transgénicas eh, y eso, eso es desastroso. Pero, pero eso sí vale la pena al comer algo que nos estén mostrando que no es transgénico eso vale la pena pero comer digamos aquí en, en, en mi ciudad en Bogotá hay una pastelería que ha crecido muchísimo y venden todo gluten free sugar free pero el hecho que sea free de algo no quiere decir que no tenga otra cosa y cuando yo voy a mirar las otras cosas que le están poniendo yo habría preferido que tuviera gluten y azúcar. Exacto. Y no te puedo decir cómo ha crecido esa pastelería. Y la gente compra pensando que es pues ambrosía, que le mejor dicho, le quitaron las onces a Zeus. Para yo, las onces le decimos aquí a la, a la, a la comida como entre comidas, pero le, le quitaron la merienda a Zeus y ahora me la estoy comiendo yo. Y es entonces, a la, cuando, entonces de, ahorita ponías un ejemplo buenísimo que es el agave la gente va y come no, es que esto es endulzado con agave y digo el agave es peor que el azúcar y esta pastelería para ponerte un ejemplo hace arequipe de agave y entonces uno ve a un montón de niños comiendo de eso como si fuera inocuo comiendo arequipe lleno de agave y el arequipe hecho con agave es Peor que el arequipe con azúcar. Porque la gava, el porcentaje de fructosa es del 80 y el del azúcar es del 50. Y lo más, y lo peor que tiene el azúcar es el porcentaje de fructosa que tiene alojado. Entonces, me entonces, imagino, a, veces me imagino a la gente escuchando
0: hablando. el podcast con el cosito en la boca y haciendo así inmediatamente mientras te están escuchando hablar.
1: Claro, claro. Entonces, entonces, dicen, pero Doc, yo no entiendo. Estoy, yo estoy comprando todo de esta pastelería y yo no entiendo por qué me estoy subiendo de peso si allá todo es gluten free y le digo, pues ahora tus gorditos son gluten free, pero son gorditos en el, pues igual la misma vaina a uno le puede dar gastritis gluten free, diabetes gluten free eso, eso es absolutamente posible, uno, si uno come azúcar orgánica le da diabetes orgánica pero eso es diabetes, la misma vaina eso no tiene, no, no cambia absolutamente nada
0: bueno Después de, esta, de, de, esto, de estos sueños que acabas de destruir de un par de personas, eh, quería empezar por la Ay, comida. ¿Cuáles sueños
1: yo, cuáles sueños destruí? Como así...
0: La gente que quería comer su Arequipe de Agave pensando que finalmente había encontrado la manera de seguir comiendo Arequipe, y, pero
1: no... A la larga es preferible que vayan y se coman el tradicional, por lo menos saben de qué está hecho.
0: Es lo que yo digo a la gente con la cerveza, si te vas a tomar la cerveza, tómate la cerveza de verdad, no la no la que no es cerveza, pero no vamos a entrar en esas arenas movedizas de estos temas que, no, que no, no quiero entrar tan de lleno. Yo empecé por la nutrición porque siento que en la vida de un atleta y, y, con, y bajo el concepto de atleta me refiero a cualquier persona que tenga un cuerpo y que se esté moviendo. Eh, la nutrición es obviamente nuestra gasolina, de ahí es una parte muy importante. Hablaste de los miedos, que va a ser toda la parte de, de nuestra parte no tan consciente. Y luego está el estrés que realmente eh, uno escucha estoy estresado y el estrés se ha vuelto como algo transversal en nuestra vida, o sea, como que inherente a la sociedad en la que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Entonces la gente como que aprende a vivir con eso, pero no estamos conscientes de cómo ese vivir con ese estrés puede llevar a un deportista o a cualquier atleta eh, a afectar pues, el, el buen funcionamiento, el funcionamiento óptimo de, de su cuerpo. ¿Qué enfermedades que escuchas tú en, en tu consultorio, digamos, o en tu día a día, están relacionadas directamente con el estrés y son enfermedades que tal vez nosotros, el común de los mortales, no nos imaginaríamos que tienen una relación directa con ese estrés tan inherente a nuestra vida?
1: Es que el estrés es absolutamente transversal a todo porque es que el estrés es una, es una respuesta de adaptación, una respuesta donde, donde es como los amortiguadores de los carros, yo me, yo, me, yo me siento y él recibe mi peso y me devuelve, pero cuando yo estoy poniéndole al amortiguador más peso para, de lo que el carro está hecho, si yo tengo una moto, y le montó a cuatro personas todos los días, y todos los días, y todos los días, pues el amortiguador responde, pero llega un punto en que el amortiguador se revienta porque no está hecho para cuatro personas, está hecho para una, quizás para dos, pero no para cuatro. Entonces, el estrés es absolutamente transversal a todas las situaciones, porque cuando yo pierdo esa capacidad de responder y ya me, me, me reviento, se me vuelve un gran causal en algunos casos en otros se me vuelve un perpetuador en algunos se me vuelve un disparador entonces hay cosas que de pronto uno puede identificar muy fáciles como de que, que alguien diga no pues sí, es que yo creo que estoy con, con dolor de cabeza y con dolor de cuello porque es que he estado como, como bruxando como mordiendo mucho en las noches y eso me está doliendo o me estoy sintiendo cansado. Y eso es fácil. Pero el insomnio. El insomnio que, ah, pues pase, pase o no. La falta de, de capacidad de recuperarse. Entonces una persona está crónicamente estresada y ahorita que estamos hablando de ejercicio, se pone a hacer mucho ejercicio. Porque es que yo estoy muy estresado, entonces necesito entrenar mucho. Y se nos olvida que... Los, el ejercicio parte de los beneficios que tiene el ejercicio y de los motivos de la respuesta fisiológica positiva que me da el ejercicio es porque yo estreso ligeramente a mi cuerpo y mi cuerpo responde. Entonces si yo estoy crónicamente estresado y me pongo a entrenar más de la cuenta me doy cuenta, puedo empezar a entender que como que no me estoy recuperando y por el contrario el ejercicio me está empeorando. Pero no es porque el ejercicio sea malo. Es porque estoy en un cuerpo que ya está fallando y lo estoy estresando aún más. Lo que tengo que hacer es recuperar mi capacidad de responder y después sí entrenar. Eh, condiciones como el vértigo. te puedo decir? ¿Cuántas personas yo he visto con vértigo y les hacen examen de mesa basculante, rezos de todo? Eso les hace un montón de cosas, les mandan y lo único que tenían era que estaban crónica y severamente estresados y les recupera uno el sistema adaptación al estrés y se les quita en dos días vértigos de dos años, de un año, de seis meses. Una cosa impresionante, impresionante. Eh, ganancias de peso inexplicadas, problemas tiroideos, súper frecuentes Hoy la mega explosión que hay en el mundo de problemas tiroideos yo diría que la gran mayoría está hiper relacionada con el estrés y con la falta de capacidad para para el estrés la disminución de las defensas ¿cuántas personas no entran a un nuevo trabajo un trabajo estresante y dicen es que yo desde que entré a ese trabajo me da gripa todos los meses no, claro porque es que del sistema de reparación si mi cuerpo no se repara durante la noche cuando nos estamos reparando es que nuestro sistema inmune se regenera y si yo por la noche no estoy durmiendo porque vivo tan estresado que de día y de noche estoy pensando en mi jefe que lo único que hace es el informe que tengo que entregar y la cosa y, nada, y estar en este ritmo todo el tiempo pues mi sistema inmune falla y ahorita lo estamos viendo vino un virus y nos encuentra completamente literalmente indefensos indefensos por inflamación crónica que estresa más estrés mental crónico que disminuye las defensas entonces el estrés tiene unas grandes capacidades el estrés es capaz de disminuir de alterarte de producirte la gastritis pero no por lo que todo el mundo piensa que dice no es que el estrés aumenta el ácido no el estrés disminuye el ácido del estómago y hace que el estómago pierda su fisiología normal el estrés produce estreñimiento porque el, el estrés hace que mi intestino no se mueva. El estrés produce problemas en la vesícula biliar. Eh, no, pues así me podría quedarme <ríe> haciendo una es lista. eterno. <ríe> sí, es eterno.
0: Ok, eh, otra cosa importante que es uno de los temas que hemos estado tratando dentro del diario de progreso es que muchas veces nosotros tenemos una meta y eh, cuando iniciamos esa meta o, o nos, nos proponemos algo, estamos llenos de ganas de hacerlo. Y a medida que va pasando el tiempo, puede ser por falta de sueño, problema de estrés, mil razones, esas ganas originales se van como mermando o, o ya no le encuentras tanto sentido como al principio. Y hablábamos de que era muy importante siempre estar como así como cuando uno le echa gasolina al carro que va y te revisan el agua y el aceite, estar todo el tiempo muy pendientes de cómo nos reponemos y cómo recargamos nuestras energías. Entonces sí, sí le podíamos recomendar a la gente que hiciera saludos al sol, que durmiera sus ocho horas en la noche y todo eso, pero también es una realidad que nuestro entorno, nuestras relaciones interpersonales, eh, nos drenan de energía. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu recomendación para las personas que nos están escuchando el día de hoy, para que estén más, o sea, de qué deberían hacer para estar más conscientes, uno, de su nivel de energía y de en qué se están gastando esa energía de vida. Sí. Hmm. Yo sé que es complejo, pero por algo hay que empezar.
1: Mira. Varias cosas. Uno, es que así como, así como comer no es el arte de masticar y tragar y estar lleno, dormir no es el arte de ponerse la pijama, poner la cabeza en la almohada y esperar a que pasen ocho horas hasta mañana y pues yo me despierto y ya. Dormir es, es un mecanismo tan hermoso y tan complejo que hay que honrar el tiempo, la forma, la temperatura, la calidad eh, todo lo que ocurre mientras dormimos entonces si yo realmente le quiero prestar atención a mis niveles de energía es mucho más eficiente porque la gente es doctame algo que me dé mucha energía ¿quieres algo en serio? sí, sí Sí, 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 algo que me pueda tomar. Pero en serio. Sí, sí, sí. Tómate una siesta. Tómate el trabajo de aprender a dormir bien. Porque cuando yo me reparo de bien, realmente obtengo energía. Piensa, piensa por un momento cuando estás cansada, ¿qué es más importante? ¿Tomarte un café o hacer una siesta? Vas a decir, "No, toda la vida hacer una siesta." Ah, bueno, yo estoy de acuerdo. Entonces cuando tú haces una siesta te estás dando cuenta solamente en media horita ahora extrapola esto a ocho horas de algo que debería o a seis o a siete lo que deberías hacer bien hecho todos los días. Mientras duermes reparas tejidos, reparas el ADN renuevas tejidos desintoxicas terminas la digestión manejas tus hormonas disminuyes el cortisol Manejas todo el deseo sexual, las defensas. Ah. No es nada que uno diga, no, es que son poquitas cosas. No, demasiado. Eso por un lado. Por el otro lado, los seres humanos somos profundamente adictos a sufrir. Yo creo que es más la adicción que tenemos a sufrir que a cualquier otra cosa. Creo que la, la adicción más grande del, del ser humano es a sufrir, la segunda es a la comida pero somos profundamente adictos a sufrir y somos profundamente adictos a rumiar en pensamientos de problemas que ni siquiera ocurren. Porque a veces uno dice, no, es que, es que no ha ocurrido. No, no, no solamente no ha ocurrido. Ni siquiera ocurren. Nunca. Pero, viví, pero nos quedamos ahí. No nos damos cuenta de nuestras emociones, no nos damos cuenta mis emociones pues yo puedo parar y gestionar eso y gestionar eso para bien porque es que ahí sí que perdemos tiempo perdemos tiempo en el será que mi jefe de pronto tal vez si sí, yo no hago tal cosa entonces yo creo que me va a echar porque la vez pasada yo lo vi que echaron a alguien y hubo la historia de eso hace tres años que echaré una mano de, de creencias y una mano de cosas en la cabeza y en serio perdemos tiempo y perdemos demasiado tiempo en eso demasiado tiempo entonces si aprendemos a gestionar nuestra mente a estar viviendo en el presente en lo que realmente deberíamos vivir y la atención a lo que realmente deberíamos prestar y dándole a cada cosa además el nivel de atención que se merece y yendo a dormir solamente con esas dos cosas tendríamos una energía suficiente para estar vivos y presentes en el día de hoy que es el único real solo con esas dos cosas
0: parece muy sencillo
1: ah no, sí, parece sencillísimo pero eso no, eso no es tan fácil
0: pero bueno, teniendo conciencia de eso y entendiendo que está, como tú haces mucho hincapié, está en nuestras manos. Ambas cosas que mencionaste no son cosas que no dependen de nosotros. Nosotros tenemos esa decisión final de si vivir preocupándonos de lo que todavía no ha pasado, estar pre-preocupándonos, estar dándole más importancia a unas cosas que a otras, como dormir bien. Es algo, todo, todo, todo está en nuestras propias elecciones, que al final. A veces, eh, como tú dijiste, nos gusta más que nos digan qué hacer, a nosotros tomar esa iniciativa y hacerlo por nosotros mismos, pero cuanto más información tengamos para que nosotros podamos tener el control y, y tomar esas decisiones por nosotros mismos, yo creo que vamos como encaminándonos a estar más cerca de ese ideal y, y de encontrarnos como en un mejor bienestar, porque al final sí depende de nosotros.
1: Claro, claro, es que... Llevamos siglos entregándole nuestra salud, nuestra mente, todo entregándosela al, a la religión que practiquemos y a cómo la administren y quienes la administren o cómo la manejen. Y o a mi médico. ¿A pero yo no tengo nada experto. que ver. Sí, sí, pero yo no tengo nada que ver. Mi salud no tiene nada que ver conmigo. O sea, si el doctor puede hacer algo bien y si no, escalo al siguiente nivel que es a la religión que yo practique o a la creencia que yo tenga pero conmigo, nada de las pocas eh, y todo lo que se vea distinto tristemente se ha castigado se ha juzgado han quemado gente, las han ahorcado les han hecho de todo porque lo hacen ver como, como si eso fuera chamanismo, como si eso fuera una herejía como si eso fuera, es que acaso estás negando eh, a tu Dios. No, es que yo no lo estoy negando, solamente estoy tratando de entender a mi cuerpo y estoy tratando de hacerme yo cargo del cuerpo que, que si yo creo en ese Dios, pues que ese cuerpo que ese Dios me ha entregado y lo estoy entendiendo y lo estoy honrando. Entonces, cuando paramos por un segundo y decimos qué valioso, que es Dios, que valioso, que es mi doctor, gracias por, por tus consejos, por tu guía, por acompañarme, por tus diagnósticos. Pero es que el dueño de mi salud soy yo. Y el que me gestiono mi salud soy yo. Y el que manejo mi salud soy yo. Y el que administro mi salud soy yo. Motivo por el cual nadie puede saber más de mi salud que yo. Y a mí eso sí que me parece que es transformador. Vuelvo y te digo, yo quiero dedicar mi vida profesional a que el mayor número de personas entiendan eso. Y una vez lo entiendan, si es si lo quieren entender, que, que tengan herramientas y enseñarles a usar las herramientas. A la larga es que tengan la información. yo no puedo Yo no puedo obligar a nadie pero por lo menos entregarte la información y recordarte que eso es una posibilidad real y que es una posibilidad que te va a llevar a, unas, a, un, a un nivel de vida, de energía, la definición que a mí más me gusta de, de salud, que es vitalidad positiva, eso, a que te des cuenta que puedes vivir en vitalidad positiva.
0: Ok, bueno Carlos, eh, muchas gracias por compartir. Con nosotros este podcast estoy segura que algunas de las cosas, porque bueno, la gente tiene la memoria y la retención corta, pero estoy segura que uno o dos cosas de todo lo que hablamos el día de hoy era justo lo que nuestros atletas que están formando parte de este camino de progreso necesitaban eh, escuchar para tomar sus riendas y, de, y darse cuenta que la mayoría de las cosas nada más dependen de nosotros, tenemos las herramientas a nuestro alrededor, tenemos la información, tenemos a profesionales como tú que están dispuestos a compartirla, pero al final está en nosotros qué hacer con esa información, así que para ya no quitarte más tiempo, para ya no quitarle más tiempo a las personas que nos están escuchando y que realmente agarren y tomen acción, te quiero agradecer por formar parte de este camino de progreso junto a Nike y bueno, un honor tenerte como invitado en el podcast el día de hoy, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, a ti, el honor siempre es mío y por favor, siempre que quieran, siempre que les parezca que algo de lo que yo tenga para compartir pueda ser útil, cuenten conmigo porque para mí siempre va a ser un verdadero gusto.
0: Bueno, ya saben, eh, si quieren explorar un poco más la mente del doctor Carlos, hay varios libros, están dentro de su perfil de Instagram, eh, ahí lo pueden eh, darle clic y ver todo el contenido que crea, no solamente en sus redes sociales diariamente sino pues los libros y todos los textos que has escrito así que muchísimas Carlos yo creo que esto sería todo por este podcast del día de hoy
1: un abrazo grande para ti, para toda la audiencia chao chava, hasta la próxima
0: gracias y recuerda, sea cual sea tu objetivo sabemos esto el progreso es el gran unificador entre los atletas Inicia tu camino de progreso registrándote en www.proyectoweyrun o en Instagram, arroba run, para que tengas acceso al diario de Progreso Nike, programación de running, sesiones de yoga o training, contenido sobre Mindset y otros podcasts como este con invitados súper especiales que nos seguirán inspirando. Recuerda, el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí.